0: Bonjour à tous, ici Félix Deschênes. Vous écoutez Le Monde en marge, émission capsule qui s'attarde à des sujets internationaux un peu occultés par les médias québécois. Nous abordons aujourd'hui, avec ma collègue Edmé Potet du Journal international, deux dossiers assez actuels. D'abord, la modification du code électoral au Burkina Faso et ensuite, la mutation du statut politique du Hezbollah au Liban. Bonjour Edmé. Bonjour Félix. Alors, commençons avec le premier sujet d'aujourd'hui, euh, le nouveau code électoral burkinabé qui a été modifié par le gouvernement de transition le 4 avril dernier. Euh, alors, Edmé, est-ce qu'on peut d'abord faire un, un, un point sur la situation politique du pays?
1: Oui, alors tout à fait. Euh, donc, pour euh, comprendre le sujet, il faut mmh. d'abord savoir que le Burkina Faso a un gouvernement de transition depuis novembre 2014 mmh. parce que l'ancien président, Blaise Compaoré, a démissionné après 27 ans de règne à cause d'insurrections populaire dirigées contre lui. Oui. Ce gouvernement de transition est en grande partie composé de militaires, et d'ailleurs, en fait, depuis 1966, il n'y a eu que des militaires au pouvoir au, Bur au Burkina Faso.
0: Mm -hmm. Donc la, la situation, on peut dire qu'elle est instable déjà depuis plusieurs mois, là
1: oui, et ce n'est pas fini parce que les prochaines élections officielles sont prévues en octobre prochain seulement. Mmh. Alors, quand bien même le gouvernement de transition prépare ses futures élections et a adopté une nouvelle version du code électoral burkinabé, qui a été voté par le Conseil national de transition, mmh. à 75 voix pour, 10 voix contre et 3 abstentions. Mmh. Mais malgré une contestation moindre au moment du vote... L'opposition à cette modification se fait de plus en plus forte au Burkina Faso.
0: Et cette opposition-là, elle semble découler d'une tentative importante de resserrer les critères électoraux via ce nouveau code.
1: Oui, en effet, Félix. Il euh, y a trois principaux articles du code électoral qui ont été modifiés, mmh. instituant des con conditions plus sévères pour que les futurs candidats potentiels aux élections soient considérés comme pleinement éligibles à y participer. Oui. Alors maintenant, et je cite le nouveau texte, toute personne ayant soutenu un changement inconstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement, est inéligible. Ah bon Donc cela restreint évidemment les chances des potentiels despotes au régime interminable, mmh. mais en fait ça va plus loin. Ça veut dire que toutes les personnes qui avaient supporté en 2014 la volonté de modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé, oui. qui limite les mandats présidentiels au nombre de deux... Mm -hmm. Toutes ces personnes-là, elles sont aussi écartées des élections.
0: Et si je peux me permettre, on se doit de rappeler quand même que si le Conseil national de transition burkinabé euh, apporte maintenant ces modifications, là, c'est précisément parce que l'ex-chef d'État, Blaise Compaoré, avait tenté en 2014 de modifier cet article précis pour briguer, si je ne m'abuse, un cinquième mandat depuis 1991.
1: Oui, alors c'est pour ça que le peuple s'était soulevé à l'époque et avait mené Compaoré à sa perte. Mmh. Mais depuis sa démission, qui a mis fin à la 4e République burkinabé, mmh. le Conseil national de transition a été mis sur pied en attente des élections présidentielles d'octobre prochain. Mmh. Donc le Conseil national de transition, ça donne CNT, et le CNT a jugé nécessaire de modifier le code électoral pour écarter ceux qu'il considère comme les traîtres de la démocratie au Burkina Faso.
0: Mmh. C'est quand même fort comme terme. Et de l'autre côté, est-ce que la communauté internationale elle, elle s'est prononcée par rapport au caractère démocratique là, de ces modifications quand même assez restrictives
1: alors oui, Félix, certains pays ont rapidement fait savoir leurs inquiétudes par rapport à ces mesures. Mmh. Dans un communiqué publié par les États-Unis, on parle de modifications qui apparaissent incompatibles avec les principes démocratiques de la liberté d'expression, mmh. de la liberté d'association et des élections libres, équitables et pacifiques. Oui. Alors, c'est pas une réaction isolée et beaucoup de diplomates occidentaux ont émis leurs réserves quant à ce changement même si le CNT estime que l'appréciation des pays étrangers est à prendre en compte, oui. euh, il insiste sur le fait que le système politique burkinabé doit être construit par les citoyens burkinabés eux-mêmes, donc qu'il doit refléter les aspirations de la majorité des burkinabés.
0: Mm -hmm. Et d'ailleurs, le CNT insiste sur le caractère démocratique de sa manœuvre, euh, et sur euh, le, le fond, et dans la forme aussi.
1: Oui, tout à fait. Alors pour le CNT, cette mesure a été votée démocratiquement et mmh. elle n'est pas du tout discriminatoire en elle-même puisque selon eux, les hommes politiques concernés se sont exclus eux-mêmes du oui. système démocratique à cause des erreurs qu'ils ont commises et qui ont conduit le pays à cette situation instable. Mmh. Mais ça ressemble un peu à une chasse aux sorcières, en fait. Mmh. Tous les politiques mêlés à la chute de la 4ème République sont poursuivis en justice en ce moment pour motifs de malversation ou d'incitation à des troubles à l'ordre public. Mmh. Bassolé par exemple, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était donné favori pour les prochaines élections, eh bien, il ne pourra pas se présenter à cause de cette modification du code électoral et demande des élections équitables et transparentes mmh. où ce serait le peuple lui-même qui déciderait de la compétence des candidats ou non.
0: Et c'est d'ailleurs dans la définition même là, de la démocratie euh, délibérative que le peuple choisisse pour lui-même. Alors merci Edmé et on se retrouve à la suite de ce cours intermède musical. Passons maintenant au deuxième sujet de cette capsule, plus au nord, le Hezbollah, un mouvement de résistance chiite et parti politique libanais qui, euh, dernièrement, est considéré comme étant dans une position assez floue par rapport à ses combats originels. Edmé, peut-on d'abord rapidement définir le Hezbollah?
1: Oui, bien sûr. Alors, le terme Hezbollah signifie « Parti de Dieu mm », -hmm. et c'est un mouvement qui a été fondé en 1982 en réaction à l'invasion israélienne du Liban. C'est un mouvement politique chiite libanais qui reste ouvert aux autres religions et qui comporte une filiale armée qui a beaucoup aidé le Liban lors des guerres civiles. Mmh. Alors, elle est considérée comme groupe terroriste par certains pays, comme les États-Unis ou l'Australie, oui. mais c'est un parti politique qui a assis sa légitimité au Liban depuis 30 ans.
0: Mmh. Puis on lui connaît aussi des moyens assez importants. D'où est-ce que le mouvement tire son financement
1: alors, il est financé en grande partie par l'Iran, qui appuie souvent les mouvements de confession chiite au Moyen-Orient, comme par exemple les Hazaras en Afghanistan. Alors, malgré tout, le Hezbollah bénéficie d'une popularité solide grâce à la lutte qu'il a menée pour la défense nationale au Liban. Mm -hmm. Et il attire également d'autres confessions, comme les chrétiens, par exemple.
0: Puis, on semblait suggérer tantôt que euh, leur position était floue, mais quelles étaient initialement les visées générales euh, du, du Hezbollah
1: Alors, il a toujours semblé avoir trois buts. D'abord, son ambition nationale est de lutter pour l'intégrité du pays, donc du Liban, et contre l'impérialisme extérieur ». Son ambition régionale est de vaincre Israël et son ambition internationale de se débarrasser de l'étiquette terroriste. Mmh. Pour ce faire, le Hezbollah a adopté une stratégie militaire défensive, une posture de riposte permettant d'éviter l'attaque et de s'appuyer sur une couverture médiatique avantageuse.
0: Mais si on tient ça en compte, ça pourrait paraître assez curieux quand même que le Hezbollah ait décidé de combattre, par exemple, aux côtés de, du régime de Bashar, Bachar al-Assad en Syrie. Euh, quel est le gain que le Hezbollah pourrait retirer d'une telle victoire du régime syrien
1: eh bien, Félix, selon Thomas Junot, donc c'est un professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa, mmh. en fait, selon lui, on parle bien moins de gains politiques que d'une tentative de limiter les dégâts. Oui. C'est la survie du parti qui est en jeu ici, mmh. parce qu'en tant que mouvement politique autonome, il subirait beaucoup plus de dommages que l'autre allié de la Syrie, qui est la République islamique d'Iran, mmh. si Assad ne restait pas au pouvoir. Oui le Hezbollah se tourne vers la défense des alliés plutôt que la défense contre les ennemis du Liban et donc change en fait de combat. Exact. Et donc s'il perd ce combat, sa légitimité au Liban en prendra un coup aussi.
0: Mais, mais si on considère que le Hezbollah joue un rôle bien plus important euh, en matière de défense nationale que le gouvernement lui-même et qu'il a bien plus de moyens euh, que le gouvernement libanais, alors pourquoi est-ce qu'il décide pas de prendre le pouvoir
1: Parce qu'en fait, le Hezbollah n'a jamais eu l'ambition réelle d'accéder au pouvoir politique. Comme le dit Thomas Junot, le groupe entretient une conception très pragmatique du pouvoir. Mmh. Il se rend compte qu'en prenant les rênes d'un État, il y a les responsabilités qui viennent avec et certaines responsabilités, ils ne veulent pas les prendre.
0: Mmh. Donc
1: le Hezbollah ne voudrait pas avoir à gérer tous les problèmes politiques du pays. Exact. Et puis il a rarement été en scission totale avec l'État. Le gouvernement libanais a souvent défendu le Hezbollah dans la mesure où le groupe, notamment avec son efficacité d'intervention dans les reconstructions post-conflit, a mm -hmm. la plupart du temps agi en cohérence avec l'intérêt national et électoral. En ce moment, par contre, l'aide du Hezbollah au régime syrien ne plaît pas du tout au gouvernement du premier ministre Tamam Salam, mm -hmm. qui lui demande de se recentrer sur la défense interne des menaces externes.
0: Il faut dire aussi, et c'est une mention importante, que le Liban n'a pas de président depuis 2014.
1: Oui, et c'est justement la question du Hezbollah qui bloque la tenue des nouvelles élections présidentielles, puisque deux camps s'opposent au sein du gouvernement, ah bon qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent le Hezbollah, mmh. représenté par le parti courant patriotique libre oui. et soutenu par la Syrie et l'Iran. Et de l'autre, on a les opposants au régime syrien et à Hezbollah, soutenus par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Il y a d'autres puissances mondiales, en fait, qui viennent un peu se mêler à la politique du Liban et c'est pour ça que la situation reste bloquée.
0: Exact. D'ailleurs, ça a été considéré par certains partis comme étant de l'ingérence internationale. Donc, au final, Edmée, si je comprends bien, on retient que le Hezbollah oublie un peu la défense du Liban à l'interne pour se tourner vers le conflit syrien. Euh, encore une fois, merci et à la prochaine. Merci, Félix. Donc, Edmée Poter, rédactrice en chef adjointe du journal international, Ceci termine la sixième capsule. Vous écoutiez Le Monde en Marge sur les ondes de choc.ca. Ici, Félix Deschênes qui vous dit, chers auditeurs, à la prochaine.